1: Bonjour à tous, ici Mickaël et vous écoutez l'épisode numéro 10 du podcast de Traverser la Frontière. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va plutôt pas mal. Je suis actuellement à Barranquilla, qui est une ville en fait au nord de la Colombie, sur la côte des Caraïbes. Donc il fait beau, il fait chaud et la plage n'est pas très très loin. Mais c'est pas une raison pour arrêter le podcast. Donc, on a l'épisode 10 aujourd'hui. Je ferai un petit bilan prochainement sur le blog. Et l'invité du jour, en tout cas, s'appelle Anissa Filali. Donc, euh, j'ai rencontré Anissa, en fait, quand j'étais encore à Paris. Et donc, c'est une interview que j'ai euh, enregistrée quand j'étais à Paris euh, début novembre 2014. Euh, C'est une interview un peu spéciale parce qu'Elissa en fait elle ne vit pas à proprement parler à l'étranger Elle vit plutôt à Paris mais elle voyage beaucoup euh, Notamment en Europe, en Allemagne, en Suisse euh, Et je crois qu'elle est actuellement, euh, à l'heure où je parle, en Californie pendant un mois, voire plus Alors elle travaille en tant que freelance euh, Notamment en traduction euh, franco-allemande et en rédaction Elle fait un peu de gestion de projet web aussi je crois et puis je vais nous raconter pourquoi elle a quitté son CDI il y a un an, comment, comment elle s'est débrouillée pour trouver des clients, comment on se passe on va dire, sa vie en tant que freelance aujourd'hui. Merci à Anissa d'avoir participé au podcast et merci à vous de l'écouter. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour Anissa.
0: Salut Mickaël. Ça va bah, Très bien et toi
1: Ça va Zawar, euh, bon, je voulais te remercier d'avoir euh, accepté mon invitation
0: Merci à toi de m'avoir invité
1: Je t'en prie euh, Du coup, est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter me Dire un petit peu qui tu es et, euh, et ce que tu fais
0: Oui, d'accord Alors je m'appelle Anissa, j'ai 25 ans Et en début euh, 2014, je me suis lancée dans mon activité de freelance En tant que traductrice et rédactrice franco-allemande
1: Ok euh, Donc es, tu es basée sur Paris, c'est ça en ce moment
0: Oui, en ce moment je vis en région parisienne
1: D'accord euh, j'ai vu que tu avais un blog qui s'appelle Nomad's Heart c'est si est... ça non tu te, tu te... oui,
0: débrouille okay. <rire> D'accord, c'est comme ça que je t'ai trouvé
1: oui. euh, est-ce que tu peux me dire un petit peu c'est tu sais quoi ce blog et, euh, et, euh, et pourquoi tu l'as créé
0: alors au départ j'avais juste envie d'avoir un blog pour écrire parce que c'est ma, ma grande passion depuis toujours et puis finalement ce blog qui était au début juste lifestyle s'est est transformé et est devenu un, un blog qui parle de mon activité professionnelle et qui parle donc de ma vie de freelance et je donne des conseils aux freelances, aux gens qui veulent se lancer voilà je raconte mes histoires, ma vie et voilà
1: d'accord ok et du coup pourquoi le, le, la baseline live, love and travel
0: ah, elle a changé <rire>
1: Ça a changé Elle a changé,
0: <rire> oui. Ça s'appelle maintenant Ma vie de freelance. D'accord. <rire> donc voilà.
1: <rire> ouais, T'as pas changé le, le titre, je pense. Euh, non. Le, title. Par...
0: Le, le nom a changé, mais euh, <rire> le baseline. Euh, ouais. D'accord, donc euh... Ma vie de freelance. Ouais.
1: Ok, ça marche. Euh, Est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement sur les études que tu as faites et nous parler un petit peu du début de ta vie euh, professionnelle
0: Oui, tout à fait. Alors, j'ai euh, choisi le parcours tout à fait classique au départ, c'est-à-dire que j'ai fait Cagnes-Hippocagnes, -cagnes, prépa littéraire, puis j'ai fait le CELSA, donc je suis diplômée en marketing, euh, management et médias, et en communication. J'ai fait aussi un semestre de journalisme aux états unis voilà, et ensuite je me suis tout de suite lancée dans la vie active, j'ai eu un premier CDD dans une, dans une grosse boîte éditoriale en web et là j'ai fait de la rédaction de partenariat j'étais euh, en charge d'un projet pour une marque dans le secteur de la beauté voilà donc c'était pas forcément ce que je voulais faire au, au départ mais c'était pour moi une première expérience en entreprise en open space donc voilà la vraie vie active comme on l'imagine et ensuite parce que je pouvais pas en vivre pas bien du moins à Paris je me suis décidée pour un, un CDI en e-commerce. Donc okay. voilà, donc tout ce qui était vente en ligne, euh, dans l'ameublement. Et voilà, j'ai fait un an là-bas et, euh, et j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, voilà, c'est tout. <rire> okay. Je ne je voulais, voulais plus continuer euh, dans une entreprise. C'était une structure qui ne me convenait pas. Donc voilà, au bout de deux ans comme ça, j'ai tout plaqué.
1: Ok, donc tu as fait des études, tu as suivi le bon petit chemin, tu as fait ton stage, tu as fait ton mm -hmm. CDI. Et à un moment, tu te dis, j'en ai marre.
0: Exactement. Ok. Euh,
1: du coup, comment ça s'est passé euh, À quel moment tu te dis t'en tu en as marre Pourquoi tu en avais marre Et du coup, comment s'est passée un petit peu la, la fin de ce, ce CDI et comment on réagit, euh, du coup, euh, ton entourage à...
0: Je pense que j'en ai eu marre très rapidement. Je pense qu'en fait, le tout premier jour de mon premier CDD, j'en ai déjà eu marre quand j'ai vu que j'allais trava... travailler tous les jours à l'autre bout de Paris, dans un open space sans fenêtre. Là déjà, je me suis dit, mon dieu, je ne sais pas si je vais tenir. Ensuite, dans mon CDI, au bout de deux jours, je me suis dit, mon dieu, je ne sais pas si je vais tenir. C'était vraiment... C'était difficile. Là encore, je traversais toute la ville pour aller travailler. L'ambiance était relativement tendue. Et surtout, je me suis rendue compte que ce n'était pas forcément le secteur qui me convenait. Et surtout, c'était la structure de, du travail qui, qui ne me convenait pas du tout. Puisque je devais aller tous les jours au bureau. J'avais des horaires fixes. Rien n'était flexible dans mon emploi du temps. Et ça ne me convenait pas. Alors voilà, j'ai posé ma démission. Et euh, ça s'est bien passé, le départ dans mon, en, mon entreprise s'est bien passé. Et surtout, euh, une fois la démission posée, j'étais vraiment très soulagée. Parce que j'ai tout de suite su que c'était la bonne décision, même si je ne savais pas ce que j'allais faire par la suite. Donc forcément, quand tu annonces à ton entourage que tu démissionnes et que ton entourage te demande, oui mais tu vas faire quoi, ben, je ne sais pas. Et là, généralement, ça passe pas. Surtout au niveau des parents, c'est mais tu es folle, mais que vas-tu faire C'est la crise de l'emploi, tu peux pas juste plaquer ton CDI bien payé. Et pourtant, je l'ai fait et, et je me suis laissé quelques mois. Tu m'étais mis une deadline, six mois pour savoir ce que je veux faire dans la vie. Et finalement, j'ai mis un mois et demi. J'ai fait les bonnes rencontres, j'ai croisé le chemin de plusieurs freelances qui m'ont dit, mais finalement, vu ta personnalité, probablement mon sale caractère, tu devrais peut-être être freelance. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis juste posé la question de savoir qu'est-ce que je savais faire. Et là, forcément, c'est l'écriture qui est revenue et je me suis dit que j'allais de, vraiment devoir me lancer un jour vraiment dans l'écriture. Et c'est ce qui s'est passé.
1: D'accord. Donc, on va juste revenir sur, euh, sur ton background parce mmh. que bon, tu l'as pas pris en présentation, mais du coup, tu es à la fois allemande et à la fois française. Oui,
0: voilà. Alors, j'ai euh, la double nationalité. J'ai grandi en Allemagne et euh, à l'âge de 18 ans, le bac en poche, je suis partie m'installer à Paris pour euh, vivre la grande aventure euh, parisienne. Donc voilà, j'ai la double nationalité, la double culture et, et du coup, je parle effectivement les deux langues couramment. D'accord,
1: du coup, je te demande ça parce que c'est important pour la suite vu que tu as fait pas mal de missions en traduction, d'après ce ouais. que j'ai compris. Euh, ok, donc tu as quitté ton CDI. Euh, tu t'es rendu compte que c'était probablement la bonne décision mm -hmm. sur le coup. Euh, donc tu as fait tes débuts en freelance. Donc à quel moment tu as, as commencé à faire ça
0: alors, je me suis vraiment lancé avec toutes les formalités administratives qui vont avec puisque je me suis lancée en auto-entrepreneur fin janvier. Je me souviens euh, avoir fait ma déclaration Pôle emploi le, le 20 janvier et euh, deux semaines plus tard, euh, j'avais fait euh, toutes mes demandes et démarches pour devenir auto-entrepreneur. Donc oui, ça a commencé euh, début février.
1: D'accord, ok. Donc, comment ça s'est passé pour obtenir tes premiers clients Parce que généralement, quand on se lance en freelance, une des questions qui revient, c'est comment on fait pour retrouver des clients et pour générer du, du chiffre d'affaires pour vivre tout simplement mmh. donc comment ça s'est passé sur ce côté là
0: alors la plupart des gens me détestent quand je raconte ça c'est à dire que c'était le pur hasard c'était une coïncidence euh, un signe du destin et du ciel j'étais euh, en fait c'était sur Facebook j'ai une amie qui, avait, qui a vu une annonce euh, cherche traductrice allemande euh, voilà et c'était en fait une, une amie en commun euh, qui bossait dans une agence il chercher quelqu'un, mais comme on connaît bien Facebook et que tout ne s'affiche pas sur le, sur, le, sur le flux, moi je ne l'ai pas vu passer cette annonce, mais elle m'a tagué. Elle m'a dit, mais peut-être que Anissa pourrait faire ça. Et comme on était toutes copines du CELSA, forcément, elle m'a dit, bah, tant qu'à faire, je te donne cette mission. Donc c'est vrai que ce qui joue énormément pour trouver des missions, c'est les contacts qu'on peut déjà avoir à la base, et là, effectivement, ça aide toujours d'avoir fait une école, d'avoir été à la fac. Forcément, c'est pas un secret, les bons contacts... Font aussi, euh, font aussi que tu trouves du boulot ou non.
1: Ah, C'est sûr. Et du coup, cette première mission, c'était quoi
0: Cette première mission, c'était pour, euh, pour une super boîte. C'était une start-up, La Ruche qui dit oui. Donc voilà, dans tout ce qui est agriculture et, euh, et voilà, vente directe des producteurs aux, aux, aux consommateurs. Donc là, il s'agissait vraiment d'un gros projet puisque sur plusieurs mois, on a, on a traduit euh, en plusieurs langues le site web. Et moi, en l'occurrence, en allemand.
1: D'accord tu as traduit toute la ruche qui dit oui en allemand
0: j'ai tout traduit oui c'est du boulot c'est vraiment beaucoup <rire> de boulot ça t'a pris combien de temps du coup on a fait ça sur euh, 4 mois ok donc ouais
1: ça va pour une première mission c'était plutôt pas mal
0: c'était pas mal c'était bien payé euh, ça m'a donné la confiance nécessaire pour trouver d'autres clients aussi parce que c'est toujours le, le problème et, et d'ailleurs c'est pas du tout euh, le problème euh, typique des freelances, hein. ça, ça, ça vaut pour tout le monde. Ils font une première, première expérience pour trouver ensuite la suite parce qu'on te demandera toujours quelles sont vos expériences. Pareil pour un CDI, quand tu passes tes entretiens, on te demandera toujours alors vos expériences précédentes et là tu dois dire j'en ai pas donc à un moment donné il va falloir me donner l'expérience nécessaire
1: Ok. Et est-ce que tu es déjà passé par des plateformes d'intermédiation pour trouver des missions ou trouver du boulot
0: Tu veux dire des plateformes de freelance Comme euh,
1: Odesk, freelancer, enfin toutes ces plateformes. Oui, qui bien sûr ça. que
0: je suis passé par ce genre de plateformes. Okay. Et je ne les conseille pas. Ok. <rire> en tout cas, freelancer.com, je ne conseille pas parce que c'est déjà. Alors, le problème de ce genre de plateformes, c'est souvent que déjà elles sont en anglais. Donc il faut bien maîtriser l'anglais et euh, notamment dans la négociation des tarifs, des conditions de travail, il faut vraiment être bon en anglais parce que sinon il y a des choses qui peuvent échapper. Et moi j'ai eu, alors que je parle bien anglais, aussi vraiment des soucis de communication, ça se fait que par mail et euh, c'est un, un petit peu difficile de trouver des clients déjà parce que très souvent et honnêtement c'est toujours pareil, à savoir qu'il y a une annonce qui est mise en ligne, il y a 40 000 personnes qui postulent et il y aura toujours quelqu'un à l'autre bout du monde qui proposera le, le travail pour 3, 3 dollars de l'heure. Surtout en traduction parce qu'ils ont recours à Google Translate. Donc t'es très vite découragé parce qu'en fait toi t'as des vrais tarifs en fonction de ton lieu de vie et moi en plus Paris. Donc euh, j'étais toujours trop cher Et j'ai fait une ou deux missions mais euh, c'était pas vraiment concluant donc je conseille rarement de passer par ce genre de plateforme
1: ok ça marche je pense que ça a réussi pour certaines personnes et oui c'est difficile
0: c'est difficile et ça dépend toujours de ton, de ton secteur forcément en développement il y a des choses mais encore une fois les tarifs sont vraiment des prix cassés
1: d'accord même pour traduction franco-allemande quelque sûr. chose d'assez spécifique ah
0: bah bien sûr parce qu'il y aura toujours un pakistanais qui va proposer ça pour 3 dollars de l'heure donc oui vraiment c'est fou comme les prix sont vraiment très 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 bas par contre, ce que je conseille, euh, à l'inverse, je conseille toujours aussi de passer par des agences. Ça, okay. oui, il y a des agences qui sont en France. Quand on vit en France, c'est très bien. Tu peux passer par ces agences-là qui, elles, touchent évidemment une commission. Donc là, encore une fois, tu perds un peu d'argent. Mais c'est souvent des, des gros comptes, des grosses marques. Donc, c'est intéressant. Donc, tu moi, je bosse avec des agences. Tu peux
1: donner des exemples ou pas Oui,
0: tout à fait. Alors, je bosse, euh, par exemple, avec Will of Words une super agence c'est une, une start-up qui monte et qui est vraiment cool et eux ils ont vraiment des, des missions sympas et c'est par eux que j'ai eu ma première mission donc la ruche qui dit oui donc avec eux je bosse régulièrement et ça, ça se passe toujours très bien il y a aussi Edit Place c'est plus des, des marques de vêtements dans la beauté la mode c'est pas mal aussi et voilà et sinon c'est toujours contact direct avec les clients mais ça, c'est voilà. un conseil que je donne. aller vers les agences, il faut envoyer son CV. Une fois qu'on est dans leur, dans leur banque de, de freelance, on a régulièrement des missions.
1: Ok, ça marche. Donc tu as commencé par la traduction. Et par la suite, du coup, de toute cette année 2014, tu as fait d'autres types de missions, d'autres types de, de travail J'ai fait
0: plein de choses. J'ai okay. fait plein de choses. <rire> fait de, je fais toujours de la traduction. Okay. Mais je fais aussi de la rédaction. Parce que c'est aussi un peu ma formation de journaliste. Donc je fais du rédactionnel pour des marques. Euh, encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi. Je fais surtout de la psychologie, du, du marketing, du business. Vraiment des thématiques très variées. Parce que souvent, j'ai constaté que les, les marques qui venaient vers moi pour de la traduction avaient souvent aussi besoin par la suite de, de rédactionnels. Donc l'un va souvent pas sans l'autre. Donc ça, c'est bien. Et j'ai fait aussi par la suite toujours un peu de community management. Donc tout ce qui est gestion de réseaux sociaux. Souvent, on cherche quand même des gens qui sont un peu polyvalents. Okay. Parce que c'est plus simple et moins cher de, de travailler au forfait et d'avoir une personne qui gère un peu tout. À savoir la personne qui va traduire des articles, qui va en rédiger et qui va ensuite faire aussi la, la communication via les réseaux sociaux. Voilà. Okay. Et sinon, je fais aussi chef de projet digital. Voilà, je gère des projets, de mise en ligne de sites, stratégie de réseaux sociaux. voilà Je fais un peu de tout en fait.
1: D'accord, ok. C'est bien, c'est varié. Comme quoi, on peut partir d'une petite mission, d'un petit, petit job. Et, euh, Absolument, euh, oui. Ok. Euh, donc, tu disais que tu es basé à Paris, mais que tu passais quand même euh, une partie de l'année, en fait, à, à l'étranger, euh, vu que tu étais freelance et que ouais. tu bossais sur le web. Euh, tu peux me parler un petit peu, justement, de ses conséquences sur, sur ton travail et comment tu t'organises un petit peu euh, oui, quand alors, tu parles à l'étranger
0: Oui, tout à fait. En fait, mon job tel qu'il qu se présente aujourd'hui me permet vraiment de voyager et d'être un peu partout c'est à dire que souvent j'ai même pas besoin d'informer mes clients de mon départ parce que là où je vais j'ai internet, j'ai la wifi c'est la seule condition vraiment importante au travail, c'est il faut une bonne connexion wifi, il faut vraiment pouvoir envoyer des, des dossiers lourds, il faut que oui transfert marche et ça, c'est vraiment la seule condition. Et du coup, oui, je suis souvent en vadrouille aussi par mes origines. Forcément, je rentre en Allemagne, je vais voir mon père en Suisse. J'ai vraiment la boujotte et j'ai des projets aussi en 2015, du coup, pour partir un peu, un peu plus loin que, que l'Europe. Et ça, mon job me le permet puisque j'ai besoin d'Internet, Skype pour les clients et c'est tout. Ça, c'est vraiment bien. <rire> D'accord. C'est super. <rire>
1: ok. Donc, c'est bien. Es pas, on va dire que tu n'es pas allé partir vers l'étranger pour le moment, mais du coup, tu, ton boulot te permet de, de, de bouger. Quoi.
0: Oui, voilà, je peux tout à fait partir un mois et travailler de, de, de l'étranger, ça c'est pas un problème, je peux même partir trois mois, six mois, je connais plein de gens qui le font dans mon secteur, forcément, le web s'y prête vraiment bien. Et c'est juste qu'il faut avoir l'envie. Après, il y a des gens qui ne le font pas. Moi, c'est vrai que l'année prochaine, j'ai vraiment envie de partir un peu plus et profiter du beau temps que nous n'avons pas à Paris. Donc, euh, <rire> donc voilà, je suis vraiment très content d'avoir juste besoin d'un ordinateur pour travailler.
1: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu peux, du coup, me faire une sorte de petit comparatif sur ta qualité de vie, en fait, quand tu étais en CDI, donc la boîte où, dans laquelle tu travaillais, et maintenant ta vie que tu as maintenant en tant que freelance, donc que ce soit sur... Euh, on va dire la flexibilité du travail comment tu ressens comment tu t'organises etc
0: alors c'est très simple avant je n'avais pas de qualité de vie et aujourd'hui j'en ai beaucoup c'est vraiment non mais c'est vraiment pas un cliché en fait le fait d'être très très flexible dans ton emploi du temps et dans ta gestion de ton temps de travail c'est c'est tout de suite c'est tout de suite différent tu veux qu'on la refasse non c'est pas grave je pense qu'on va devoir la refaire si le chat miaule tu te tais toi euh, oui, alors quand tu es freelance, effectivement, tu as vraiment une, une autre qualité de vie parce que tout simplement, euh, je gère mon emploi du temps différemment. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout obligée de me lever tôt pour aller prendre le métro, le RER. Je me lève plus tard, forcément. Ma journée commence doucement et à mon rythme. Je peux disposer de mes rendez-vous quand même la plupart du temps comme je, comme je veux. Et ça, c'est très très agréable. Et, et je, je cite toujours les mêmes exemples, mais c'est vrai que je peux aller chez le coiffeur et chez le dentiste. Quand même j'en ai envie et c'est vraiment un stress en moins de ne pas devoir faire ça à 20h à 19h30
1: donc pour information euh, <rire> nous sommes chanissa et un chat qui est assez euh, qui aime bien se, se montrer mais et bon. se faire entendre c'est faire, si entendre. Aussi faire <rire> partie
0: de ce podcast hein. <rire> Et donc oui, donc, oui forcément je, je suis beaucoup plus détendue parce que maintenant le matin j'ai plus besoin de faire tout Paris pour aller au travail et le soir j'ai pas non plus besoin de faire tout Paris pour rentrer donc ça c'est des choses qui sont vraiment très agréables et puis voilà il y a un vrai problème dans le salariat tel qu'il se présente aujourd'hui c'est à dire que tu dois quand même dans plein de boîtes faire acte de présence. C'est pas parce qu'il est 17h30 et que tu n'as plus rien à faire que tu peux rentrer chez toi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'il fallait rester vraiment un minimum jusqu'à 18h, 18h30, alors que je passais honnêtement mon temps sur Facebook ou je regardais euh, les voitures passer dans la rue. Donc ça, c'est vrai que j'ai plus du tout ça. Soit j'ai du boulot et je bosse, soit j'en ai pas ou très peu et je fais autre chose. Donc ça, c'est vraiment c'est pour ça que je dis toujours que ma qualité de vie elle a vraiment augmenté parce que maintenant je suis très flexible et je peux faire d'autres choses et surtout je peux me consacrer aussi à des projets personnels et ça c'est très important je pense pour ton équilibre et ton bien-être c'est de pouvoir aussi faire des choses qui te plaisent pas juste faire des jobs alimentaires mais avoir des missions et des projets persos qui, qui t'éclatent, qui te font plaisir et moi c'est mon blog par exemple j'ai ouais. vraiment du temps pour mon blog même si en ce moment j'ai vraiment beaucoup de boulot je trouve toujours quand même un certain temps dans la semaine pour faire des choses rien que pour moi
1: ok du coup, si tu définirais euh, ton emploi du temps type, on va dire si tu as une, assez de travail, tu, ça, ça, ça ressemblerait à quoi
0: n'ai de journée type D'accord. c'est exactement <rire> ce que j'aime dans ma vie de freelance je n'ai pas de journée type je peux te dire ce que j'ai fait aujourd'hui aujourd'hui j'ai bossé à partir de 10h j'ai eu une réunion à 15h là je te vois à 17h30 c'est très différent et demain je vais sûrement avoir aucun rendez-vous et bosser de chez moi tranquillement mais c'est vrai que j'espère que mes clients n'écouteront pas cette, cette interview je bosse pas 8h par jour non, j'ai pas quitté euh, mon, c, mon CDI pour bosser euh, comme une tarée et tout donc c'est euh, des journées plus souples mais par contre plus efficaces parce que c'est vrai que ce qu'on oublie souvent on, dans un bureau le téléphone qui sonne tout le temps euh, bah forcément là euh, j'ai personne il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution sonore et du coup quand je travaille je suis très efficace donc je travaille moins okay. mais mieux
1: c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent euh, on est beaucoup plus efficace quand on, est, quand on est tout seul et quand on a des, des missions précises oui. et qu'on n'est pas ennuyé, et embêté par par les collègues, par Exactement. le téléphone, par des réunions inutiles, etc. Inutile, souvent, très inutile. Souvent. <rire> souvent. Euh, D'accord. Est-ce euh, que tu aurais du coup euh, un, des conseils pour donner en fait aux gens justement qui sont en CDI ou en CDD, bon plus pour le CDI du coup euh, et qui ont envie de passer en freelance, qui ont les capacités, par exemple, ils ont des capacités en rédaction, ils ont des capacités en en développement web ou peu importe, euh, quels conseils tu pourrais leur donner pour euh, justement avoir euh, passé le, le pas en fait et, et réussir cette transition entre
0: les deux Oui, il y a plusieurs choses. Alors je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de savoir se démarquer. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de concurrence, il faut quand même un petit peu apporter sa, sa touche personnelle, avoir un site euh, qui claque, euh, avoir, euh, mettre en valeur sa personnalité, ses talents. Euh, je pense que il faut être bon dans quelque chose voilà c'est ça moi je le dis toujours si, si tu sais rien faire vraiment bien être freelance c'est vraiment délicat il faut vraiment gérer dans ton activité parce que sinon ouais là sinon ça marche pas donc ça il, ça, il faut en être vraiment sûr parce que le problème c'est toujours le même c'est à dire si toi t'as pas confiance en tes capacités le client il ne te fera pas non plus confiance donc il faut d'abord toi même croire en ton projet croire en, en, en tes talents et en tes compétences ça c'est très important et ensuite il faut vraiment bien réfléchir à ce que c'est qu'une vie de freelance tout le monde ne peut pas devenir freelance pas parce que les gens manquent de talent mais parce que c'est un vrai mode de vie et c'est même une philosophie de vie donc il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce cadre de travail un peu réglé avec une hiérarchie donc voilà c'est quand même une, une responsabilité de se lever le matin et de se dire voilà je suis mon propre chef et c'est à moi de gérer euh, il y a des gens qui, qui ne se lèveront pas donc il faut aussi pouvoir se gérer et assumer cette responsabilité de la liberté qu'on a quand on est freelance. Donc, euh, donc je pense qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas faits pour cette activité, donc il faut en être conscient, il faut vraiment faire sa petite liste de pour et contre, et de se dire sincèrement, est-ce que je suis capable de me gérer
1: Ok, et du coup, quelles seraient les, je sais pas, les deux ou trois qualités qu'il faudrait absolument avoir pour justement être freelance et pouvoir s'auto-gérer
0: Il faut la niaque. Il faut, okay. la il faut vraiment l'amiac, il faut vraiment être un warrior parce que c'est vraiment difficile. C'est encore plus difficile euh, que le salariat parce que tout simplement, tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain, tu ne sais pas si ta mission va être conduite. Euh, tu ne sais pas combien de gens ont postulé à une mission. C'est <rire> délicat, il n'y a aucune sécurité. Tu n'as aucune sécurité, donc il faut vraiment savoir se battre, il faut savoir se démarquer, il faut y croire et il faut vraiment être à fond tous les jours. Parce que dans, dans un CDI, une fois que tu l'as signé, tu as quand même une vraie sécurité de te dire Bon, voilà, maintenant c'est bon, c'est cool, le plus dur c'est de l'avoir. Euh, en freelance, si tu fais de la merde demain et après-demain, ben, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Voilà, tu pas cette sécurité-là. Donc il faut vraiment l'agnac, euh, il faut être enthousiaste et, euh, et voilà, et il faut être un minimum discipliné malheureusement. Parce que euh, voilà, sinon, tu es très souvent tenté de ne pas te lever le matin et de décaler le, le réveil, ça m'arrive très souvent. Mais à un moment donné, les deadlines te rattrapent, donc oui, il y a un minimum de discipline aussi.
1: Ouais. Ok, non, je pense que tu as bien résumé la situation pour les freelances. <rire> c'est l'habitude. Hein. <rire> ouais, j'imagine. Euh, D'accord. Du coup, c'est quoi le, le futur Parce que tu commençais à nous parler un petit peu de 2015 et tes envies de, bah, du coup, de partir peut-être un peu plus loin, peut-être un peu plus longtemps aussi. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu du coup, de tes projets, on va dire, en termes professionnels euh, et ensuite, euh, on va dire personnel, où est-ce que tu as envie d'aller et qu'est-ce que tu as envie de faire
0: Alors d'un point de vue euh, professionnel, euh, c'est vrai que j'ai envie de trouver un meilleur équilibre entre ma vie perso et pro, à savoir de pouvoir vraiment faire mes voyages sans que mon activité de freelance en pâtisse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place là tout doucement les prochains mois, de voir comment je, comment je gère mes différentes missions parce que je suis effectivement toujours sur plusieurs missions. Ça, c'est parfois aussi un peu galère. Donc oui, euh, j'ai forcément envie de stabiliser mon activité, euh, d'étendre de, de, mon, mon portefeuille de, de clients, euh, peut-être d'approfondir certaines missions euh, et d'aller un peu plus loin dans certaines missions... Ça, c'est sûr que c'est des choses qui, qui sont nécessaires parce qu'une une année d'activité de freelance ne suffit pas pour vraiment se dire « Voilà, c'est bon, c'est gagné et tout. » Il faut quand même un peu plus de temps. Donc voilà, ça, c'est vraiment le gros projet. C'est de, de continuer ce que je fais, de forcément gagner mieux encore et plus pour, voilà, pour pouvoir vraiment pouvoir me payer mes, mes, mes voyages parce que ça, c'est la deuxième étape. C'est effectivement le projet 2015, c'est voyager. Plus longtemps... Euh, rester plus longtemps sur place et avoir vraiment un petit quotidien à l'étranger, ça j'aimerais bien, puisque j'ai déjà fait l'expérience aux états unis que j'avais adoré. Sauf qu'à l'époque, j'étais étudiante, donc aujourd'hui, j'aimerais faire ça en freelance. Donc oui, il y a des projets, euh, Canada, états unis Espagne, plein de choses, plein de choses plutôt cool.
1: D'accord. Oui. Ok, bah, du coup, c'est des beaux projets pour l'année prochaine. Euh, et pour finir, du coup, euh, j'aimerais te demander en fait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu es, euh, es passé freelance
0: c'est toute ma vie qui a changé en fait et ça a été assez impressionnant c'est-à-dire que ça a été vraiment un effet boule de neige, tout a vraiment changé et en bien, heureusement d'ailleurs c'est-à-dire que de changer complètement mon activité professionnelle de revenir à des choses que j'aimais vraiment faire, ça m'a d'une part, ça m'a vraiment libérée et ça m'a vraiment boostée c'est-à-dire que c'est une vraie épreuve hein, de se lancer en freelance, c'est cool au départ et puis après tu te rends compte que c'est pas si simple non plus parce qu'il y a forcément des jours où tu te réveilles et où tu te dis mais comment je vais gagner ma croûte donc c'est des jours que j'ai eu aussi et c'est pas toujours simple mais je me suis rendu compte que, que ça m'avait libéré sur, sur plein d'aspects de ma vie et j'ai tout d'un coup je me suis rendu compte que le regard des autres m'importait pas trop parce que évidemment j'ai lancé mon blog en même temps je suis allée quand même un peu sur le devant de la scène, je me suis quand même beaucoup ouverte aux autres gens, aux lecteurs, et j'ai pris des risques. Et c'est vrai qu'à force de prendre des risques tous les jours en freelance, plein de choses ne sont plus du tout graves. Donc euh, voilà, donc le regard des autres me dérange moins, je, je m'en fiche en fait, je vis vraiment de manière beaucoup plus libérée, et c'est vraiment très agréable au quotidien. Et puis, je me suis enfin autorisée à faire les choses que j'aimais. J'ai arrêté de, de vouloir faire les choses comme on les attend de toi, de, de notre société, c'est-à-dire d'être dans le moule, d'être vraiment formé aux attentes et aux normes. Ça, j'ai complètement arrêté puisque je me suis quand même cassée de mon CDI en temps de crise. Voilà, c'est la chose la plus aberrante qu'on peut faire de nos jours en France. Donc voilà, Donc, j'ai fait ça alors que voilà, vraiment tout le monde m'a quand même un peu prise pour une folle. Donc voilà, à partir du moment où tu fais de façon un truc comme ça, euh, tu peux tout faire. Donc c'est-à-dire que, que voilà, j'ai lancé du coup mon blog, euh, voilà, je parle de ma vie, euh, parfois les gens, euh, gens m'écrivent, euh, parfois les gens me reconnaissent dans la rue et me disent Ah là au fait comment ça se passe là dans ta vie et tout Parce que oui ils ont lu mes articles. Donc, euh, donc oui j'ai pris beaucoup de risques et, euh, et finalement le feedback il est tellement positif que ça m'encourage à continuer. Je me suis fait des amis parce que effectivement ma vie de freelance m'a ouverte au monde. C'est-à-dire que... Tu dois tous les jours te battre pour trouver du boulot et pour te faire des contacts. Et du coup, ouais, tu, sors, tu sors plus. Moi, je pensais que j'allais être beaucoup chez moi sur mon canapé à bosser et pas du tout. Donc, j'ai fait plein de rencontres et vraiment des rencontres de gens vraiment incroyables. Puis regarde, je t'ai rencontré toi aussi. Donc, c'est des choses qui n'auraient pas été possibles si j'avais été en CDI et que j'avais juste eu ma petite vie de, de salarié. Non, là, tout d'un coup, ben, je suis plus sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup plus connectée. Et en même temps au lieu d'être juste connectée j'avais aussi très envie de me dire bon bah voilà maintenant j'ai parlé avec les gens sur Twitter ils sont tous tellement cool bah, j'ai envie de les rencontrer donc j'ai été souvent dans cette démarche de dire bon bah maintenant on s'est parlé sur Twitter vas-y on va boire une bière donc, je me suis fait aussi des amis, des copines, des contacts de freelance avec lesquels je bosse sur mes projets de blog. C'est des échanges de compétences qui se font, qui sont géniaux parce que j'ai une amie qui est, qui est styliste, qui m'aide sur, sur des mises en scène, qui est photographe en même temps et qui prend, qui prend en photo mes portraits. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui se sont faites grâce à cette activité. Et je pense que vraiment, c'était la bonne décision. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je conseille ça toujours aux gens de se poser cette question. Est-ce que ce ne serait pas peut-être ça le bonheur que de se lancer en freelance et de pouvoir travailler finalement de, de n'importe où et à n'importe quelle heure et d'être vraiment libre
1: Ok. Si on devrait retenir du coup quelque chose de ça, c'est qu'il faut oser prendre des risques parfois. Et, et souvent même. Et souvent, souvent même.
0: En fait, je pense que la vraie conclusion, je vais te la prendre, en fait, c'est moi qui vais faire la, <rire> la conclusion. La nana pas du tout relou. Euh, non, en fait, je pense que la vraie conclusion, et c'est vraiment ça, c'est qu'il faut, et ça, ça vaut pas juste pour les freelance, ça vaut pour tout le monde dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça, il faut sortir de cette zone de confort et il faut se dire, voilà, la vie, elle se passe partout sauf dans cette zone de confort qui en plus n'est pas toujours vraiment confortable on dit zone de confort mais ça veut dire quoi zone de confort ça veut dire le patron qui te fait chier euh, tes voisins qui sont relous euh, ton mec ou ta meuf qui sont pas cool c'est des choses que tu acceptes au quotidien parce que tu es habitué à ça et que les habitudes sont des choses rassurantes mais vraiment ma, ma vie elle a commencé à 25 ans quand j'ai tout plaqué et que je me suis dit voilà maintenant je vis ma vie comme j'ai vraiment envie de la vivre et désolé mais c'est pas dans la zone de confort
1: Ok, parfaite, <rire> parfaite conclusion, je, je n'ajouterai rien. De rien. <rire> ok, merci beaucoup Anissa. Ben,
0: merci Mickaël. À bientôt. Et bon voyage. <rire> merci.
1: Et voilà, l'interview avec Anissa est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et peut-être que ça vous donnera un petit peu d'inspiration si vous avez envie de, de changer un petit peu votre, votre mode de vie. Euh, merci encore Anissa d'avoir participé au podcast. Merci à vous de l'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le podcast. Vous pouvez m'écrire directement dans les commentaires ou bien à travers le blog. Et vous pourrez retrouver les liens que l'on a évoqués dans cette interview à l'URL traverserlafrontière.com slash 010. Merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode.